0: In der heutigen Folge von Der Audiobeweis ist René Swette vom TSV Hartberg zu Gast. Wir sprechen mit dem Torhüter über die derzeit schwierige Situation bei den Oststeirern, den Trainerwechsel von Kurt Russ zu Klaus Schmidt und den beinharten Kampf gegen den Abstieg.
1: Der Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast, Folge 143.
0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von der Audiobeweise auf Sky Sport Austria. Mein Kollege Martin Konrad, Sky-Experte Alfred Hart und meine Wenigkeit Otto Rosenauer begrüßen heute den Torhüter des TSV Egger-Klaas-Hartberg, René Zwette. Hallo, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben und das in einer für den Verein und auch für Sie ja, sportlich nicht einfachen Zeit. Ja, ich grüße euch alle mal miteinander, vielen Dank für die Einladung und ja, trotzdem müssen wir positiv in die Zukunft schauen, also haben wir gute Laune heute. So ist es. Und das machen sicherlich auch Martin und Alfred. Auch ihr seid herzlich gegrüßt von meiner Seite.
2: Ja, das Gute-Laune-Team begrüßt euch alle.
3: Hallo. Ja, hallo.
0: Beim Alfred weiß man das nie so wirklich. Aber er ist, er ist gut drauf. Na ich bin da sehr gut gestimmt. What <lacht> eine gute Ansage. Rennes am vergangenen Samstag, da gab es für Sie und die Hartberger in der Qualifikationsgruppe eine schmerzvolle 0 1 niederlage gegen die WSG Tirol mit ein paar Tagen Abstand. Wie fällt Ihre Analyse dazu aus?
1: Ja, wenn man es ganz objektiv äh, versucht zu betrachten, dann glaube ich, muss man ganz ehrlich sagen, es war verdiente Niederlage. Äh, wir haben ja so gut wie alles, das, was wir uns vorgenommen haben, nicht am Platz gebracht. Das ist, glaube ich, ja, offenkundig gewesen. Äh, ja, Fazit, eigentlich kurz verdiente Niederlage, aber trotzdem wissen wir, glaube ich, wo wir zum Ansetzen haben und in welche Richtung es wieder gehen muss, damit es auch wieder erfolgreicher wird.
0: Ja, Wie ist aktuell die Stimmung innerhalb der Mannschaft und auch beim Training? Sie hatten ja heute am Vormittag schon eine Einheit.
1: Ja, ich meine, das ist ja, was ich glaube, jetzt die letzten vier Jahre immer wieder runterbete und viele werden es nicht mehr hören können, ich selber auch nicht mehr, aber die Stimmung ist wirklich das, was uns ja erstens mal dorthin braucht hat, wo wir sind und zweitens... Das ist auch, was uns auszeichnet, glaube ich, und die Stimmung ist weiterhin in Ordnung. Natürlich ist es immer nach einer Niederlage nicht so prickelnd wie nach einem Sieg oder so euphorisch. Aber ja, die Stimmung ist weiterhin top
0: und auch im Training sieht man, dass man wir, äh, wirklich alle Präsenz sind. Alfred, war die Heimniederlage auch deiner Meinung von den Hartbergern für dich am Ende verdient und wie hast du das Gezeigte leistungstechnisch wahrgenommen? Stichwort auch Stürmer, keine Tore.
3: Naja, verdienen ist immer so eine Sache. Fakt ist, dass in dieser Qualifikationsgruppe vor einer Woche ich gemeint habe, mit Ausnahme des LASK oder 14 Tage ist das her, dürften alle irgendwie auf einem Niveau agieren, wo an einem Spieltag vielleicht die Tagesform entscheidet oder gewisse Zufälle oder Schiedsrichterentscheidungen, wie das Spiel dann im Resultat endet. In diesem Fall zwischen hat und der WSG ist genau das eingetreten. Man kann vor dem Spiel nicht unbedingt sagen, wer am Ende dastehen wird als Sieger, weil es eben in dieser Qualifikationsgruppe so dicht ist, dass alles sehr eng beieinander ist. Und jetzt hat sich noch der Lask dazu gesellt, sage ich mal, diese, diesen Nimbus, dass man die stärkste Truppe ist in diesem Qualifikationsmodus, ja, dürfte jetzt mit dieser Heimlage gegen Ried auch Geschichte sein, also ich glaube, alle sechs werden jetzt wirklich in Runde für Runde da kämpfen müssen und Punkte zu holen und Siege und selbst für Hartberg sehe ich es nicht so schwarz, weil warum sollte man nicht die nächste Partie in Ried wieder gewinnen, die zwar jetzt den Last geschlagen haben, aber ich glaube, jedes Spiel, Mittlerweile steht bei 50-50, was das Endergebnis betrifft. Daher so schwarz, da braucht man nicht malen. Es ist alles möglich für alle.
0: Ja, werden wir auch noch über die kommenden Gegner von den Hartbergern sprechen im Verlauf des heutigen Podcasts. Martin, wir kennen alle noch deinen fast schon unvergessenen Kommentar. Weißt du, worauf ich hinaus möchte? Nein. Nein. Das Wunder von Hartberg. Befürchtest du, dass das Wunder nach dieser Saison bundesligamäßig zu Ende sein könnte? Aktuell beträgt der Vorsprung auf den letzten, die Altacher, und Anführungszeichen nur zwei Punkte. Aber Alfred hat gesagt, es gibt noch viele Spiele. Insgesamt sind es sieben in der Qualifikationsgruppe.
2: Tja, wenn wir das wüssten. Also ähm, ich stimme dem Alfred zu, es ist absolut nichts vorbei. Und wir sind ja heute das gute Laune-Team auch für den René. Und deswegen... Da müssen wir optimistisch in die Zukunft blicken. Fakt ist, Hardback ist für mich nur einen Punkt für Alter, denn im Gegensatz zu Alltag hat Hardberg kein Sternchen. Das heißt, bei Punktegleichheit wird man rückgereiht. Das gilt übrigens auch im Vergleich zu der WSG. Also nur Hardberg und die Admira haben kein Sternchen. Das ist das eine. Der Trend, ich glaube, da brauchen wir jetzt aber auch nicht viel herumdiskutieren, spricht im Moment nicht für Hardback. Denn wenn man sechsmal in Folge nicht einmal ein Tor erzielt, wenn man neun Spiele in Folge nicht gewinnen kann, und im Jahr 2022 eben noch nie gewonnen hat, sondern nur drei Unentschieden hat, dann glaube ich, ist es für die Oststeier im Moment sehr bitter, vor allem auch deshalb, weil mein Eindruck war im Herbst, dass man eigentlich vom Gefühl her nie etwas mit dem Abstieg zu tun hatte. Und man war vor der Punkteteilung, kurz davor sogar noch im Bereich des Möglichen für die Meistergruppe, man war sieben Punkte vor dem Letzten, durch die Punkteteilung ist es dann, oder neun Punkte sogar vor dem letzten, durch die Punkteteile waren es dann fünf und jetzt sind es eben wie gesagt zwei, Schrägstrich einer nur mehr. Also der Trend ist im Moment sicherlich nicht für die Hartberger. Was für Hartberg spricht, ist, dass ich glaube, dass die Qualität dieser Mannschaft auf alle Fälle eine ist, die auf demselben, wenn nicht auf einem höheren Niveau ist, als der ein oder andere Gegner. Und zu deiner Frage, was das Wunder von Hartberg betrifft. Naja, natürlich ist es ein Wunder, dass Hartberg aufgestiegen ist. Natürlich war es ein Wunder, dass Hartberg in der ersten Saison in der Liga verblieben ist. Ein größeres Wunder in der zweiten Saison in der Meistergruppe und dann endlich, letztendlich sogar im Europacup zu sein. Ähm, Fakt ist, ich glaube, der René wird es uns bestätigen, sind eher die Außenstehenden, die dann oft den Hartbergern mehr eigentlich, zutrauen oder vielleicht auch mehr erwarten als die Mannschaft selbst. Ich glaube, innerhalb der Truppe ist allen bewusst, dass es von Anfang an um den Klassenhalt gegangen ist. Und insofern könnte das natürlich schon auch ein Punkt sein, der dann für Hartberg spricht am Ende.
0: Ja, dann fragen wir gleich Rennes Wette. War das von Anfang an jedem Spieler klar in Hartberg? Es geht gegen den Abstieg. Meistergruppe, ja, wäre schön, aber in erster Linie gibt es nur den beinharten Kampf um den Ligahalt.
1: Ja, ich glaube, es ist einmal das vorrangige Ziel von vielen Mannschaften in der Liga, dass die Klasse gehalten werden muss und das ist in Hartberg nicht anders. Natürlich strebt man dann immer nach einem größeren Erfolg auch oder nach, nach ja, Geschichten, wie wir es in der zweiten Saison geschrieben haben, dass man dann auf einmal Fünfter ist am Ende des Jahres. Nur. Ich glaube, man sollte dann immer einen realistischen Blick darauf behalten und sagen, okay, wir sind trotzdem noch Hartberg. Wir, wir wissen, was möglich ist, wenn wir Leistungs. Technisch immer auf unserem Limit agieren, aber man sieht dann auch wieder teilweise, wenn wir das Limit nicht erreichen, dann wird es gegen keinen Gegner reichen und das, das ist seit Saison 1, Spieltag 1 damals so bis jetzt. Und äh, es ist auch so, dass wir definitiv nicht schwarz malen. Wir wissen trotzdem, was unsere Qualitäten sind, dass wir die definitiv besitzen. Nur, äh, wie es der Feller schon gesagt hat, das ist eine Liga, wo du wahrscheinlich hast äh, zehn Vereine, die auf einem
0: identischen Niveau performen können und dann darfst du dir keine Schwächephasen erlauben. Ja, und auf diese neuen Spiele in Folge ohne Sieg, das ist jetzt schon langsam eine Kopfsache. Oder sehen Sie vielleicht auch fehlende Qualität? Martin hat es angesprochen, es war ja eigentlich unglaublich, wie die Hartberger performt haben. Wir dürfen auch nicht vergessen, wie die Oststeirer immer wieder aufgetreten sind. Spielerisch, sehr mutig, Kombinationsfußball, also sehen Sie vielleicht auch fehlende Qualität dann am Ende?
1: Nein, definitiv nicht. Also, es ist jetzt nicht, dass wir sagen, wir sind qualitativ schlechter geworden. Ich sehe sie so, so, so kurioses es klingt auch ein bisschen gegenteilig, dass eigentlich die Qualität der einzelnen Spieler sich Jahr für Jahr auch dann äh, gesteigert hat. Und ich nehme jetzt auch zum Beispiel an, an Jürgen Heiler, der jetzt sein erstes Jahr als Stammspieler bestritt oder bestreitet. Und äh, auch er hat uns neue Qualitäten durch Ärm gegeben, sage ich mal. Er hat sich weiterentwickelt und äh, die Qualität ist definitiv da. Nur wir wissen, ah, glaube ich, alle, wie wir da zusammensitzen, dass es nicht immer nur
0: eine Sache der Qualität ist. Ja, Alfred, René er ist ein klarer Leistungsträger, Führungsspieler bei den Hartbergern, vom Auftreten her, er, sch er schreitet immer voran, ist auch immer ja, sehr ehrlich in den Interviews, inwiefern ist er jetzt in seiner Rolle gefordert und wen siehst du vielleicht noch in einer ähnlichen Situation innerhalb der Mannschaft? Mir würde da vielleicht ein Dario Tadic, Mario Leitner einfallen.
3: Naja, die Fokussierung auf einzelne Spieler mag auf den ersten Blick wichtig und interessant zu sein. Auf den zweiten Blick allerdings interessiert mich etwas anderes mehr. Äh, René hat gerade das angesprochen, dass äh, er den Eindruck hat, dass die sogenannte Qualität, ich übersetze es ins Richtige, das Können der Spieler durchaus so ist, dass man mithalten kann mit äh, allen anderen acht oder zehn Mitbewerbern, die auch in, diesen, in dieser Preisklasse agieren. Da bin ich vollkommen auch dieser Meinung. Ich glaube, dass der Mittelbau in der österreichischen Bundesliga und auch noch die, die hinten dabei sind, Pi mal Daumen von der Kaderstruktur und von einzelnen Spielkönnen ähnlich sind im Großen und Ganzen. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist, wie kriegst du das dann als Team auf das Feld? Und da habe ich meine Bedenken insofern, dass ich den Eindruck habe, dass das Team schon einmal als Einheit mehr performt hat, als es jetzt mit entwickelteren Spielern, also Spieler, die im Laufe der Bundesliga in diesen paar Jahren, wo jetzt Hartberg dabei ist, sich entwickelt haben zu, einen, zu besseren Spielern, aber das nützt nichts, wenn das die Teamperformance dann leidet. Und ich sehe einfach, dass die Teamperformance leidet und zwar im ganz Speziellen ist es für mich ein Gefühl, dass ich den Eindruck habe, die Hartberger waren früher eine extrem unangenehme Truppe. Da hast du das Gefühl gehabt, da spielen jetzt wirklich elf gemeinsam an einem, an einem wie in einem Netz miteinander, damit sie den Gegner einfangen und Punkte holen. Und wenn ich jetzt äh, Hartberg zusehe beim Spielen, dann habe ich eher den Eindruck, es spielen elf Individualisten mehr, als es ein, ein Netz ist als Team. Daher glaube ich, da liegt der Hund begraben und gar nicht so sehr, ob jetzt René ein Führungsspieler ist oder Dario Dadic, sondern für meinen Geschmack Fehlt mir das, was Hartberg immer ausgezeichnet hat in der Vergangenheit, diese Teamperformance? Und ähm, woran das liegt, das können wir noch äh, vielleicht diskutieren.
0: Ja, aber dann fragen wir gleich rennes Wette. Erstens, ist das überhaupt so? Und zweitens, inwiefern sind da aber schon Führungsspieler gefordert, die eben auch diesen Zusammenhalt dann bringen, die die Strukturen vielleicht klar vorgeben, auch innerhalb der Kabine?
1: Ja, bezüglich Führungsspieler, ich glaube, das ist immer dann so ein Thema, das man dann immer größer macht, vor allem wenn es nicht rennt. Ich, ich möchte jetzt nur an. Bei Dortmund hast du, glaube ich, seit sieben Jahren hast du eine Diskussion, ob sie genug Führungsspieler haben, weil sie immer noch Zweiter werden. Äh, ja, Führungsspieler sein heißt für mich nicht immer, dass ich Fuchs, fuchsteufelswild äh, am Platz herumschreien muss und gestikulieren muss, sondern Führungsspieler sind für mich die Sachen klar ansprechen und am besten noch intern ansprechen, dass es wirklich äh, dort ankommt, wo es ankommen soll. und ich bin da nicht so der, der Populistische, der sich dann, weiß ich nicht, vor 17 Kameras stellen muss und das und das ist schlecht, sondern natürlich kommt es mir dann auch einmal aus oder so, aber es geht darum, dass diese, diese sogenannten Führungsspieler vor allem intern, glaube ich, ihre Rolle ausfüllen müssen. Und da geht es einfach darum, Missstände oder Sachen, die einem auffallen, die vielleicht verbessert
0: können, anzusprechen sind. Und ich glaube, das zeichnet dann eher einen Führungsspieler mehr aus. Ja, und zur Frage zum Teamzusammenhalt, war der schon einmal größer, wie das Alfred Tata angesprochen hat?
1: Ja, ich glaube, das ist auch dann, das ist eine ähnliche Geschichte wie mit den Führungsspielern. Das kommt dann, wenn es natürlich nicht so rennt, ist es dann vielleicht auch immer wieder was, das dann hineinprojiziert wird. Es ist definitiv nicht der Fall. Ich meine, man muss dann auch immer, glaube ich, unsere Saisonen realistisch betrachten. Wir haben letztes Jahr haben wir den, die Meistergruppe in der letzten Sekunde verspielt, nur haben wir davor. Fünf Spiele mit jeweils ein Torunterschied gewonnen, wo man eigentlich die schlechtere Mannschaft waren. Und das muss man dann halt da realistisch einordnen. Es ist der Zusammenhalt, ist definitiv noch da, nur dass jetzt nicht jeder voll mit Selbstvertrauen gepumpt ist, ist danach verständlich, glaube ich. Und das sind dann, ja, diese eben mehrere kleinen Faktoren, die da mitspielen, glaube ich. Und eben die Ausgeglichenheit der Liga, weil ich glaube, wenn wir uns jetzt, ich meine, ich habe es mir nicht ausgerechnet, aber ich glaube, wir haben 80 Prozent unserer Punkte gegen die sogenannten großen Gegner geholt. Und dann, man weiß auch, dass es gegen Mannschaften wie Sturm oder dann gegen Rapid, andere Spiele sind wie gegen Martens oder Admira, wo du selbst aktiv werden musst. Und ich glaube, wir wissen alle, dass das im Fußball das Schwierigste ist, gegen einen tiefstehenden Gegner sie
0: Chancen herauszuarbeiten. Ja, Martin, hättest du das auch so wahrgenommen, was die Entwicklung der Hartberger betrifft, eben was Alfred auch vielleicht angesprochen hat, beziehungsweise ich glaube, also, du wolltest etwas zum, sagen. Ja, ja, zum einen
2: sehe ich das, was der René auch gesagt hat, das ist mein Eindruck. Ich finde jetzt in der vierten Saison ist, was die Qualität der einzelnen Spieler betrifft, der Kader der Hartberger besser als in den Jahren zuvor. Aber das sieht man dann auch wieder, das heißt nicht automatisch, dass alles erfolgreicher ist. Was der Alfred erkennen kann, will ich vielleicht noch anders hinterfragen, auch wenn der René jetzt mit Sicherheit sagen wird, dem ist nicht so, aber ich glaube, der Alfred wird dann erkennen, dass ich da vielleicht ähnlich denke wie er. Die Frage, die sich mir stellt, ist, ist der Hunger noch so da beim TSV Hartberg in dieser vierten Saison? Ähm, da bin ich mir nicht immer sicher, weil auch einige Spieler eben da dabei sind, die das alles auch schon jetzt erreicht haben, immer wieder mit den Hartbergern. Ich weiß es nicht, vielleicht ist das von außen betrachtet
3: Humbug, ähm, aber der René kennt solche Situationen vielleicht. Ich möchte nachher mich einmengen. Ja, René bitte. hat vorhin, oder Otto, du hast mich falsch verstanden. Ich habe nicht von Teamzusammenhalt gesprochen, sondern von Teamperformance. Ich bezweifle nicht, dass das Team zusammenhält, das ist ja keine Frage. Aber es ist ein Unterschied, das, was der René gesagt hat, ob ein Team Spiele dann 1 zu 0 für sich entscheidet, oder so wie es jetzt ist, dass man sehr viele Spiele auch nur mit einem Torunterschied verliert. Man hat es in einem Fall geschafft, dass man es zu seinen Gunsten entscheidet, aber in den jetzigen Situationen ist es so, dass es zu den Gunsten der Gegner geht und selbst wenn man sich das Torverhältnis ansieht, dann ist Hartberg eingebettet zwischen Tirol und Altach, man möchte sagen Finale 7, wenn du Roulette-Spieler bist, weil äh, naja, die Kugel fällt auf eine Zahl. Aber ich
0: bin kein Roulette-Spieler, habe ich damit gemeint. Das also, ja, ja. ich also, erst ich kurz gekommen, 7.
3: 7, 17, 27 sind die drei Zahlen, die mit einem Ende Finale, sozusagen Finale 7 enden. Und da ist Hartberg mit Minus 7 eingebettet zwischen Tirol und Alltag mit 27 oder der WSG und, und, und 17 bei WSG und Alltag bei Minus 27. Das sagt mir, diese Truppen, die unmittelbaren Gegner in der Tabelle, davor und dahinter, die kassieren einmal bum, 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 bum Lawinen. Aber dafür entscheiden sie wieder dann Spiele, während Hartberg so dahin spielt, aber ohne diese diesen Momente zu haben, dass man einmal ein Spiel auf seine Seite zieht, weil in dem Moment geht dann vieles wieder leichter vonstatten. Daher, ich glaube, der Zusammenhalt ist sicher da, aber die Team Performance, das, der letzte Tick an sich zu glauben, dass man das auch einmal auf seine Seite ziehen kann, das das spüre ich nicht so und ich kann ja einen falschen Eindruck haben, es ist halt mein Eindruck.
0: Ja, und jetzt haben wir auch was dazugelernt, was Roulette spielen betrifft, auch das ist nicht so schlecht, aber ich möchte bei René Wette nachfragen, weil wir jetzt schon zweimal gehört haben, der stärkste Hartberger Kader der Geschichte, wir dürfen ja nicht vergessen, ein Felix Lukenet und Florian Flecker, die sind zum Last gegangen, ein Nimaga auch nicht so unwichtiger Spieler im zentralen Mittelfeld, der ging vorerst nach Ungarn, Seifertin Chabi ging nach Ried zurück und einen, den dürfen wir auch nicht vergessen, Sascha Horvath, der ist doch beim LASK offensiv eigentlich das Um und Auf. Hat man auf Seiten des TSV vielleicht auch diese Abgänge, diese Qualität, hat man das vielleicht unterschätzt?
2: Diese ja Qualität dazukommen, Otto.
0: Ja, aber die genau. Frage an René Swette, die Qualität, die dazugekommen ist, Antonis Aufdiae, der war mal verletzt, Mario Sonnleitner wurde für die Innenverteidigung geholt, aber ich glaube, ich habe da jetzt schon ziemlich gute Spieler auch aufgezählt, die Stammpersonal waren. Hat man das vielleicht auch etwas unterschätzt?
1: Äh, definitiv, du hast jetzt jeder einzelne Spieler, den du, den du jetzt aufzählt hast, war unangefochtener Leistungsträger bei uns. Über das brauchen wir uns gar nicht unterhalten, wir müssen auch wieder da den Blick auf uns, glaube ich, als Verein werfen und sagen, okay, wir sind der DSV Hartberg. Und wenn der Las kommt und ein Spieler von DSV hardback will, ist es erstens für mich aus Sicht der Spieler verständlich, wenn ich zum Last gehe, da ich da sicher Ambitionen weiter nach oben habe. Und wahrscheinlich wird es auch von der finanziellen Seite auch interessanter sein. Also da, da, da muss man dann sagen, okay, das musst du vielleicht aus DSV Hartberg so akzeptieren und das ist ganz einfach so. Aber wenn ich mir dann anschaue, trotzdem, bin wir wiederholen, ich glaube, über einen, einen Sony braucht man nicht reden, 293.000 Bundesliga-Spiele. Äh, <lacht> ja, Donis auf der, äh. glaube, ich wissen alle, was er fußballerisch drauf hat. Ein Ockernheid, in der einer der prägenden Spieler war in der zweiten Liga.
0: Juber Noël Dierna. Niemann,
1: ein Spieler, der einen... Ja,
0: im Winter jetzt, zum ersten
1: kommen die beiden. Ja, äh, aber jetzt sagen wir trotzdem, äh, Juba DRA trotzdem auch wieder, oder Noel Niemann, also ein Spieler, der deutschen Bundesligisten gehört, egal jetzt, ob er schon Einsätze hat oder nicht. Ich glaube, das ist, sollte dann trotzdem auch Qualitätsmerkmal sein, wenn du überhaupt bei solchen Mannschaften dann schon bist. Wir können jetzt, glaube ich, das von überall von jeder Seite aufrollen. Es wird dann immer pro und Konter geben. Ich bin trotzdem immer der Meinung, dass wir für unsere Verhältnisse eine sehr, sehr gute Mannschaft haben. Aber wenn man diese angesprochenen Abgänge gehabt haben, es ist die Situation und ist einfach so zum Annehmen. Ich glaube, wir waren in der, also wenn man uns nach Saison 1 gesagt hätte, wir hätten mal so einen Kader, hätten wir uns ja wäre schön aber ja nicht ganz ausgehen und es ist jetzt der Fall dass wir eben trotzdem diese Qualität haben nur zählt es dann halt auch diese Qualität umzusetzen
0: ja, ich wollte ja, ich glaube, nicht den, sagen, dass die ja. Qualität nicht vorhanden ist, sondern ganz einfach, dass doch da Qualität verloren ging. Nicht, dass mich da, der Kollege Konrad falsch versteht. Ja, Patrick
2: Farkasch man, könnte man auch noch erwähnen. Ja,
0: David Sitz ist aber schon wieder weg. Genau, aber es hat ja. sich auf jeden Fall etwas getan. Es war ein Umbruch da, das darf man ja dann auch nicht wie, vergessen.
2: Wie überall. Und und eines können wir auch noch erwähnen in den letzten Wochen. Es ist Es natürlich nie Hardback in Bestbesetzung angetreten, weil immer Ausfälle waren, inklusive Corona. Mhm. Also äh, es Wie hat, auch bei es allen hat, anderen auch bei allen anderen, aber jetzt in den letzten Spielen, wenn kein Afti da ist, dann ist ein Klemm verletzt, dann ist es halt schon auch schwierig, sage ich einmal, in einer gewissen, gewissen Weise auch vielleicht zu performen. Was mich noch interessieren würde, weil ich das vorhin angesprochen habe, mit dem Hunger. Gibt es denn eh noch den, bei den Hartbergern? Ja,
1: also ich gehe mal davon aus, ich meine, ich kann jetzt hauptsächlich mal von mir sprechen. Also bei mir ist es, ich bin halt ein leidenschaftlich schlechter Verlierer und bei mir ist es egal, was ich eigentlich spürt. bei mir geht es immer ums Gewinnen. Äh, diesen Eindruck habe ich aber in unserer Mannschaft auch. Also, da, da ist es nicht, nicht so, dass du sagst, okay, die neuen Spieler, die kommen sind, da vermisst du das ein bisschen. Es ist genauso da, nur ich glaube, das sind dann immer so Dinge, wenn wir jetzt die letzten drei Partien gewonnen hätten, würden wir nicht über das reden. Ich weiß schon, es ist, wir haben jetzt keine gute Phase. Das ist so, das, das zeigen unsere Ergebnisse. Aber,
0: dass dieser Hunger dann nicht mehr so da, sei, oder da ist, das sehe ich jetzt nicht so. Gut, und Renneswetter 1 ist auch klar: Hunger. Sie haben absolut Appetit auf Ketchup, oder? Wissen Sie, worauf ich hinaus will? Nein. Da gab es doch den Saga von Ihnen. Wie, das ist wie bei einem Glas Ketchup. Es tut sich lange nichts und dann kommt viel auf einmal raus. Fand ich ganz passend. Und dazu dann auch die Frage an Sie. Ja, Natürlich werden Sie jetzt sagen, jetzt gleich auswärts am Samstag in Rietz, da werden wir drei Treffer erzielen, sprich die ganze Ketchupflasche, die wird gleich auf einmal leer sein. Oder sehe, sehe ich das jetzt falsch?
1: Ja, es wäre wünschenswert, weil... Hängt es noch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht kann man da mit der Physik irgendwie arbeiten. Der Alfred! Stuhl könnte uns da helfen, dass das, <lacht> dass das ein bisschen schneller rauskommt aus der Flaschen,
0: aber auch dieser Moment wird kommen. Aber wir sind über jeden Tipp, sagen sind wir dankbar in Hartberg. Ja, Alfred, bist du zuversichtlich, dass sich in der Catcher-Flasche der Hartberger in Bälde einiges tun wird, was die Bewegung betrifft?
3: Na, wenn du allgemeine Relativitätstheorie studiert hättest... Habe ich ja, habe ich. Habe ich dir ah, nie erzählt, aber habe ich gemacht. Ja, dann ja. brauche ich es eh nicht weiter ausführen. <lacht>
0: Nein, aber ich wollte dich noch fragen, ähm, weil wir jetzt schon ein paar Mal den Namen Donis Afti ja gehört haben. Wie siehst du seine Rolle? Ja, er war jetzt äh, Geld gesperrt, dann aus gesundheitlichen Gründen äh, nicht einsatzfähig. Er ist der Unterschiedsspieler der Hartberger.
3: Nein, 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 nein. Der Unterschiedsspieler der Hartberger ist zum einen René Wette, wenn er Partien reißt, zum anderen Dario Dadic, wenn er Tore macht.
2: Wenn er die Bälle bekommt. <lacht> dann ja, bekommt er keine im Moment.
3: Ne? Naja, das ist halt äh, Teil dieses Problems, das ich vorhin angesprochen habe. Ja? Wenn ein Team nicht so performt, dann wird auch eben der Letzte in der Kette nicht so versorgt, damit er die Tore machen kann. Also natürlich fehlt, AfD äh, ist ein Spieler, der kann äh, in Momenten für Dinge sorgen, die, mit denen man nicht rechnet. Einen Gegner typieren etc. hat ja individuelle Qualität oder können, das wissen wir alle. Trotzdem noch einmal, die entscheidende Frage ist, und das ist es, wer macht die Maus sozusagen? Und da hat der Dario auch ein wenig jetzt Pech an den Schussstiefeln, möchte ich mal vornehm sagen.
0: Ja, über das werden wir noch sprechen. Martin? Ja, ich würde sagen
2: man Bei der Alfred bin ich ganz bei ihm, natürlich. Und René ist eigentlich auch mitverantwortlich, dass es überhaupt in einer gewissen Weise spannend geblieben ist. Zum Beispiel zuletzt am Samstag. Das hätte ja zur Pause schon entschieden, alles sein können. Und der René hat irgendwie die Mannschaft im Spiel gehalten. Und dann auch der Frione, muss man sagen, weil das war ja der Jahrhunderter, der da gehabt hat in der zweiten Hälfte. Aber, aber das ist schon auch interessant, wenn man sich ansieht, Hartberg hat. 36 Gegentore, also der René 29, weil er, er hat ja nicht immer gespielt. Übrigens auch ein Thema, das müssen wir dann noch ansprechen, er ist ja mein spezieller Goli mit seinen fünf im der dann sogar mal ein Spiel zuschauen muss. Ja, habe ich ja schon erwähnt. <lacht> aber, aber ich wollte sagen, ich meine, es ist schon interessant, Hartberg hat weniger Gegentreffer kassiert als etwa Klagenfurt oder Wolfsburg. Hartberg hat nur zwei Gegentore mehr kassiert als, glaube ich, Sturm. Äh, also da, da, Ich glaube, worauf ich hinaus will, die Probleme liegen woanders, oder, meine Herren?
3: Ja, und ich glaube, man kann einen Problemkreis hier nicht aussparen. Das ist die sportliche Seite von der Trainerschaft hier.
0: Ja, das wollte ich auch äh, ansprechen. Ich möchte jetzt nicht, dass da nachgetreten wird, wird es auch nicht. Ähm, Renis Wette, jetzt gab es ja mit Beginn der Qualifikationsgruppe den Trainerwechsel von Kurt Russ zu Klaus Schmidt. Wir kennen Klaus Schmidt bestens, er war bei uns Experte. Ähm, bevor wir jetzt über den neuen Trainer sprechen, Renis Wette, warum hat es unter Kurt Russ als Cheftrainer nicht? Wie er oft funktioniert? War ja schon davor Co-Trainer, kannte die Spieler. Was waren da für Sie die Hauptgründe? Ja, ich, ich muss auch
1: ehrlich sagen, dass ich immer natürlich auch meine Gedanken drüber mache, aber eigentlich meine Gedanken dann doch wieder nach vorne gehen. Und es war, es war ja nicht alles schlecht unter Kurt wir haben, wir haben gute Spieler gehabt, wir haben schlechte Spieler gemacht. Ich bin da nicht so der Fan, dass man dann immer den Trainer darstellt, dass der der ist. Das war er definitiv nicht, aber es hat dann, ja, zum Ende hin ist irgendwie die, ich weiß nicht, wie ich das jetzt intelligent formuliert soll, dass er das nicht blöd anhat, aber die, irgendwie die, die Luft ein bisschen war draußen und das möchte ich jetzt gar nicht nur projizieren am Trainer. Das war dann einfach, dass man gemerkt hat, okay, das, da waren zum Beispiel die Spieler dabei, das 3-0 gegen Sturm. Da ich, als, also bin ich hinten drin gestanden habe eigentlich nie das Gefühl gehabt, dass wir jetzt irgendwie, ein Tor machen oder sogar mal zu einer Chance kommen und äh, was dann die einzelnen Gründe sind. Ich glaube, das erfordert dann eine, eine detailliertere Analyse, aber das ist, so hart es ist, ist, ich will mich eigentlich nicht mehr mit der Vergangenheit beschäftigen. Ich glaube, wir sollten alle unseren Fokus auf die, auf die Gegenwart äh, projizieren, weil ja, wir wissen, wie schnell das ging. schwierig genug. Also waren es keine
2: zwischenmenschlichen Probleme Stichwort ähm, Trainingslager
1: nein gar nicht das ist gar nicht unserer Trainingslage ist halt dann natürlich mit diesen anschließenden Corona-Cluster dann natürlich was auch in der Außendarstellung vielleicht nicht das Optimale und das war wahrscheinlich auch nicht optimal weil wir waren dann glaube zwei Wochen hat es dann dauert bis wieder die gesamte Mannschaft zusammen war und das hast du dann schon glaube ich gemerkt auch bei anderen Mannschaften dass bei denen dann äh, sie was getan hat oder dass sie was entwickelt hat und das heißt vielleicht dann uns bei uns ist es halt dann ein bisschen auf der Strecke geblieben den Umständen den Schulen äh, entsprechend geschuldet und ja, ich meine das, das Kuriose bezüglich der Differenz. ich glaube, es ist mit Abstand unsere beste Dordifferenz, die wir jetzt haben, seitdem wir in der Bundesliga sind. Und es ist, ja, das muss man dann auch irgendwie erklären können dann wieder, dass, wieder glaube ich, dass der Fußball dann wirklich auch von
0: einzelnen Momenten lebt, wo du dann halt die 1-0 verlierst oder 1-0 gewinnst. Ja, und mit Klaus Schmidt ist ja jetzt ein neuer Trainer gekommen. Also zuerst einmal, was zeichnet ihn? aus und bitte aufpassen, weil wir wissen auch, dass Klaus Schmidt ein begeisterter Zuhörer unseres Podcasts ist, Podcasts ist also liebe Grüße an dieser Stelle an den Hartberg-Trainer und Renis Wette, was zeichnet ihn eben aus in seiner Art und Weise? Nein, er also ist ein
1: sehr schwieriger Charakter,
0: Komm, kommt <lacht> man gar nicht zurecht recht mit. Wir wussten, dass Nein, das ich glaube, wir kennen, ihn,
1: wir, wir kennen ihn alle, ich glaube, es genügt, wenn du ihm zwei Sekunden in die Augen schaust und äh, du weißt, was er was also er für Freude und für positive Energie mitbringt, das, das hat man auch von der ersten Ansprache weggemerkt. Äh, natürlich ist ein neuer Trainer auch wieder immer ein neues Element mit neuen Vorstellungen. Aber ich glaube trotzdem, dass es ein sehr harmonisches Zusammenspiel ist zwischen Trainer und Mannschaft. Und ich bin auch davon felsenfest überzeugt, dass wir das gemeinsame Team hinkriegen.
0: Ja, und Was wären da für Sie so die Hauptunterschiede, auch was die Grundausrichtung, die Spielidee betrifft?
1: Ich will jetzt nicht zu so sehr ins taktische Detail gehen, was wir da die letzten Wochen versucht haben zu erarbeiten. Aber es ist, es ist ja wie auch in jeder normalen Arbeit, sage ich mal, wenn du seinen eigenen Chef kriegst, wird der wahrscheinlich von ein paar Sachen andere Vorstellungen haben wie, wie der vorige Chef. Und so ist das natürlich auch als Trainer und da versucht man dann halt gemeinsam als das Trainer, die mit uns als Mannschaft Lösungen zu finden, dass es wieder
0: besser rennt. Und es waren schon viele gute Sachen dabei, auch wenn sie das in den Ergebnissen noch nicht so widergespiegelt hat. Alfred, jetzt war Klaus Schmidt gestern bei uns, bei deinem Verein zu Gast und hat gemeint, wenn man eine gewisse masochistische, wenn man gewisse masochistische Züge hat, dann braucht man sowas von Zeit zu Zeit. Also anscheinend, dass man Trainer in der Bundesliga ist und in der Qualifikationsgruppe dabei ist. Wie schwierig ist es auch für ihn in der derzeitigen Situation? Du, ja, ich sage jetzt einmal, na gut, du kennst es nicht, aber so dieser Stempel der Feuerwehrmann, Klaus Schmidt, ähm, wir kennen auch die Mechanismen im Fußball. Jetzt heißt es ganz einfach Kratzen beißen, zwicken und irgendwie Punkte sammeln im Kampf gegen den Abstieg, aber wie schwierig ist da auch die Situation dann als Trainer, ich sage es bewusst, etwas entwickeln zu können.
3: Du bist wieder mal wie ein Jockey auf einem Rennpferd, der mir davon galoppiert. Weil? Weil ich äh, das vorherige Thema noch nicht ganz aufgearbeitet sehe, und zwar diese Trainerbestellungen mit Kurt Rus beziehungsweise auch mit Klaus Schmidt. Ich denke, wir können uns erinnern, dass Markus Schopp im Sommer nach Bansle gegangen ist. Und ähm, die Umstände waren, wie man so hört, auch sehr interessant. Auf jeden Fall wurde dann ein Trainer gesucht und man hat eben dann den Co-Trainer Kurt Rus zum Trainer bestellt. Und ich glaube, dass diversen Wortmeldungen von Verantwortlichen, dass da ein Residuum war. Also ein Rest an Fragezeichen, ob es, der Kurt Rus, der Richtige ist, sozusagen, in der Führungskarnitur bei Erich Chorherr oder auch bei Brigitte Annal, der Präsidentin. Also ich glaube schon, die Bestellung im Sommer von Kurt Rus war mit einem ähm, Fragezeichen insofern behaftet, dass die entscheidenden Leute nicht zu 100 Prozent sicher waren, ob es die richtige Entscheidung ist. So, das pflanzt sich fort, ja. Residuen äh, sind, die verschwinden ja nicht, die lösen sich ja nicht in Luft aus, außer Kurt Huss hätte mit dem Team alles gewonnen, dann wäre der neue Wunderwuzi geworden. So, jetzt kommt der Trainerwechsel zu Klaus Schmidt. und äh, wenn ich richtig informiert bin, wollte man da auch wieder den, Kla äh, den äh, Markus Schopp zurückholen, der hat aber abgesagt. Dann hat man äh, Verhandlungen geführt mit einem Lafnitz-Trainer, der hat Demilch. auch abgesagt. abgesagt. Also ja, er hat auch
2: gesagt, da ging
3: es glaube ich ums finanzielle.
0: Ja. Man Gut, so. ich sage
3: da, Erich Kohr hat abgesagt, weil die finanziellen Vorstellungen von Herrn Semlitsch mit seinem Manager vielleicht nicht dementsprochen ab, wo der ähm, Hartberger Plafond ist. Gut, das heißt also, auch hier bleibt wieder ein Residuum. Man musste also, Schopp hat abgesagt, mit Semlic hat man sich nicht einigen können. Na, wer wird es jetzt, wenn sollen wir jetzt nehmen in dieser kurzen Zeit? Und dann ist es Klaus Schmidt geworden. Auch hier ist also ein Residuum vorhanden. Ein, ein, eine Restunsicherheit, die nicht äh, darin besteht, dass man von vornherein ganz klar gesagt hat, es gibt nur einen Kandidaten. So, und mit dem muss auch der Klaus umgehen können. Ja? Und wie ich ihn einschätze, kennt er mittlerweile dieses Fußballgeschäft in- und auswendig. Er sagt, was die da oben denken, ist mir wurscht, weil meine Aufgabe ist, dem Team zu helfen. Und so schätze ich den Klaus ein. Und wie er dem Team helfen kann, das ist für meinen Geschmack eine einzige Angelegenheit, das Gefühl zurückzugeben, dort zu sein, wo man schon einmal war. Nämlich, du kennst diese Statistiken, die es immer gibt bei Spiel Spielstatistiken, die wird ja bei Sky immer auch gebracht. Ballbesitz, bla bla bla.
0: Expected Goals, bitte.
3: Ja, ja, aber ich fokussiere mich auf etwas anderes. Nämlich auf das Gewinnen der entscheidenden Zweikämpfe. Es gibt ja eine Zweikampfstatistik, aber die ist irrelevant, weil da sind Zweikämpfe im Mittelfeld dabei, Zweikämpfe beim Out draußen etc. etc. Das, das große Thema, das der Klaus Schmidt zu bekämpfen hat, ist im Training und dann natürlich in den Spielen ist, wir müssen diesen letzten Zweikampf gewinnen, der dann dazu führt, dass wir ein Spiel 1 zu 0 verlieren. Und da glaube ich, gilt es, den Hebel anzusetzen. Die ganze Spielanlage-Diskussion, spielen Sie 4, 2, 3, 1 oder das ist alles bla bla. Aber der wovon Mond... reden wir jetzt,
0: Alfred? Von der Motivation reden davon, was... von
3: Begeisterungsfähigkeit? Nein, 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 nein. Wir reden von technisch-taktischem Verhalten der Spieler. Die Motivation und die Begeisterungsfähigkeit ist auch immer auch ein Umstand, den man an. Kurbeln kann als Trainer, das wissen wir seit gestern mit der dritten Ebene, der, pa der, der Persönlichkeitsebene, wo die Spieler eben herausgehen müssen aus ihren Kastel und äh, aufeinander zugehen im psychosozialen Bereich. Aber was der Klaus machen muss, ist aus meiner Sicht das Defensivverhalten so zu stärken, dass man die entscheidenden Zweikämpfe gewinnt dass das Spiel noch zu null bleibt und sozusagen im, im Schnitt und irgendwann das ist klar wird auch der Dario Dadic wieder treffen oder der AfDI wieder eine gute Idee haben oder da niemand wem davonlaufen etc etc das sind ja genügend Spieler die das in der Lage sind zu tun daher ich glaube nicht man sollte an den großen Rädern drehen ich glaube das wird das entscheidende Rad sein und ich bin gespannt ob der Klaus diesen Podcast versäumt oder ob er zuhört
0: ich nehme stark an, dass er zuhören wird und dann bin ich auch gespannt, was er zu den Spielern sagen wird. Aber René ja, vielleicht. Ne? Da würde mich jetzt Ihre Meinung dazu interessieren.
1: Wozu konkret? Das wird so viel Input von Freilich.
0: Ich bin immer nachgekommen. Dass es vor allem darum geht, die entscheidenden Zweikämpfe zu gewinnen. Die Null muss stehen. Also alles fußt auf einer kompakten Defensive. Habe ich das so gut zusammengefasst, Alfred? Wenn nicht, dann bitte bessere mich aus. Was jetzt wieder vielleicht dann ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Würde. Ja, die
3: kompakte Defensive ist ja wieder ein Ausdruck, der das Mannschaftstaktische betrifft. Ja, weil dann sind alle zehn. In Aber Alfred, der ich Partei. möchte von dir nie
0: wieder hören, dass die jungen Trainer den Fußball verkomplizieren. <lacht> das habe ich jetzt nicht böse gemeint.
3: Jetzt wird er ungurt, ja. Alfred. Ja, 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 ja. Ich versuche trotzdem, das Niveau hochzuhalten. Also die. Die Kompaktheit ist eine mannschaftstaktische Angelegenheit, aber unmittelbar im Abwehrbereich, dort, wo es weh tut, in der Box, da ist es entscheidend. Da, genau da. Und ich glaube, an dem sollte, sollte man tunlichst eine Verbesserung herbeiführen, weil solange es 0-0 steht, noch einmal vorne, kann immer was passieren.
0: Ja, und unter Klaus Schmidt gab es ja zweimal die 0, zweimal 0-0 und dann einmal die 0-1. Hein in der Lage jetzt gegen die WSG, aber jetzt haben wir über die Defensive gesprochen, jetzt reden wir auch kurz über die Offensive, weil Dario Tadic auch schon Thema war, ist ja mit acht Treffern der bisher beste Torschütze des TSV. René Wette, ich weiß schon, Sie stehen im Tor, aber wie können ihn die Mitspieler da äh, unterstützen? Er hat, glaube ich, jetzt die vergangenen neun Bundesligaspiele nicht mehr getroffen. Ähm, ist man da auch vielleicht zu abhängig von ihm auf Seiten der Hartberger? Ich glaube, mal ein guter
1: Vergleich ist, wenn wir uns anschauen äh, jetzt das, das Spiel gegen die WSG. Wir, wir jetzt ja alle gesehen haben, glaube ich, wenn man sich das erste Tor anschaut, oder das Tor von der WSG anschaut, dann sind das zwei Besser und die haben einen Abschluss bei uns im 16er. Und mir kommt das halt teilweise so vor bei uns. Und das Trotz Unterzahl. Es, Trotz Unterzahl.
2: Ja. Der Gegner, ist,
1: ja. Ist, ist, so ist es und bei uns ist es halt so, dass es mir vorkommt, dass wir, wir müssen da einen Barcelona-Angriff spielen. Äh, aus dem Jahre 2012, wo sie alles hergespielt haben, damit wir mal überhaupt zu einer Chance kommen. Und es geht nicht nur um, einen, um Dario Dadic, wir wissen alle, dass er unser bester Stürmer ist und dass er einen linken Fuß wärmen wird, es wahrscheinlich in Österreich auch nicht oft geben. Das wissen wir schon. Es geht jetzt mal generell darum, dass wir Tore schießen. Und das ist halt ja, das Los, das er hat, dass jetzt alles auf ihn abgeladen wird, weil er halt die letzten Jahre verlässlicher Torschütze war. Aber ich glaube, es geht einfach darum, dass wir. Als Mannschaft Tore schießen. Und es ist natürlich auch richtig, was der Fredel sagt, mit der defensiven Stabilität, die wir definitiv auch, glaube ich, teilweise reinbekommen haben, die letzten Spiele. Aber natürlich müssen wir dann auch, es wird uns auch nicht immer was bringen, wenn wir dann immer 0-0 spielen sollten. Also wir wissen das schon, dass das im Moment gerade eine Baustelle ist, die wir versuchen zu beheben. Und es geht einfach darum, ja, es ist dann, wenn ich die, die, die Ansal-Lösung hätte, hätte ich es jedem in unserer Mannschaft schon gesagt. Aber es ist vielleicht auch ein Prozess und dass man sich da neue Wege dann, ja, vielleicht das gehen muss, neue Wege,
0: und dass du zu drei Folgen kommst, und es geht einfach darum, da Lösungen und zu erarbeiten, glaube ich. Martin, die Hartberger sind jetzt schon seit 567 Minuten ohne einen Treffer in der Admiral-Bundesliga. Rechnest du damit, dass es jetzt auswärts in Ried am Samstag wieder mit einem Tor hinhauen wird?
2: Also, ja, fast zehn Stunden, das ist wirklich eine Ewigkeit. Vielleicht ist es sogar fast ein, ein halber Spre Tag. Fast ein halber Tag, ja. Das ist wieder fast jetzt, wenig. Jetzt sitzt es Bohr nicht weit in den Wunden vom René. Ähm, und vom ja, er verhindert ja die Treffer, er muss ja nicht ja, schießen. Ja, aber trotzdem, die Mannschaft gewinnt ja gemeinsam, ne? da hat er nichts davon, ähm, wenn er nur alles verhindert. Irgendwie muss auch ein Tor schießen. also er vielleicht könnte auch mal vorgehen bei <lacht> einer Aktion. Ne? Aber, aber der Punkt ist schon ein anderer, vielleicht ist es ganz gut, dass jetzt dritt auswärts ist, weil äh, natürlich die, die Rieder zu Hause doch auch eine, eine andere Form des Spiels anlegen und Hartbeck vielleicht dann nicht so gefordert ist im Sinne von äh, spielerisch selbst alles zu lösen, so wie man es eben auch gegen, gegen äh, die WSG wollte und aufgrund des frühen Rückstands eigentlich auch musste, aber es eben dann Großteils nicht konnte. Also möglicherweise ist das ein Vorteil, allerdings auch nur, solange es 0-0 steht, das muss man sich ja auch um uns klar sein, aber, aber vielleicht nutzt deshalb Hartbeck auch die Chance und ich muss sagen, beim, beim Cup-Halbfinale, da hat es das ja auch gegeben, dieses Spiel zuletzt letztlich finde ich, war er Ried, verdiente Sieger und ist ins Finale gekommen, aber es gab auch dort Phasen, wo, wo die Hartberger sehr wohl auch gezeigt haben, dass sie, dass sie den Riedern Schmerzen zufügen können. Vor allem
0: zu Beginn gleich. Genau.
2: Und insofern soll das vielleicht ein gutes Omen sein. Aber wenn wir jetzt schon über die, die, die Situation sprechen von den, von den äh, Hartbergern, ich glaube, das Riederspiel ist zwar wichtig, natürlich jedes Spiel ist wichtig, aber ich finde, dann kommen drei Spiele, die ganz wichtig sind. Das Doppel gegen die Admira und dann das Heimspiel gegen, gegen Alltag. Ähm, ich würde mal sagen, da kann man sich sehr viel Luft verschaffen oder es wird dann echt eine ganz
0: brutale Kiste.
2: Ja, wie aber viele das Punkte. Sie, die Spieler
0: selbst wissen. Wie viele Punkte würden denn für etwas Ruhe sorgen, rennes Wette, aus diesen Spielen? Jetzt klammern wir einmal das Auswärtsspiel in Ried weg, dann gibt es den Doppelpack gegen die Admira und dann Heimspiel gegen die Altacher. Ja, neun. <lacht> Sehr gute und schnelle Antwort, dem habe ich nichts mehr entgegenzusetzen. Ja, jetzt noch die Frage, ich habe versucht zu recherchieren, ich weiß es gar nicht auswendig, wie lange haben Sie noch Vertrag eigentlich in Hartberg? Das nicht, ist ein Geheimnis, das ist
2: ein Geheimnis. Ja, ich na, glaube, vielleicht,
0: nicht. Das, vielleicht, das, ist vielleicht so Geheimnis. das nicht einmal ich weiß. <lacht> Das glaube ich Ihnen jetzt nicht. Nein, aber äh, bitte um Nachricht für diese Frage, aber sie sei erlaubt, interessiert natürlich auch die Fans. Würden Sie auch bei einem Abstieg bei den Hartbergern bleiben?
1: Ja, ich glaube, dieses Leben im Konjunktiv ist immer so ein bisschen, was kann interessiert, wenn wir uns ehrlich sind. Es gilt jetzt ein diese Quali-Gruppe diese seriös abzuarbeiten. Es geht nicht um nicht mehr, und nicht weniger. Ich bin, wie gesagt, noch immer felsenfest davon überzeugt, dass wir das auch schaffen werden. Und ich glaube, es ist jetzt auch fehl am Platz, jetzt schon vier Monate in die Zukunft zu denken, an ein Ereignis, was hoffentlich nicht
0: einmal stattfindet. Also, somit ist das auch nicht immer im Kopf drin oder irgendwie. Ja und Alfred, die hardberger ohne einen Rennes-Wette, das können und wollen wir uns gar nicht vorstellen, oder?
3: Ja, wir können und wollen uns auch nicht vorstellen, dass sie nicht mehr in der Bundesliga sind. So gesehen trifft auch der Umstand nicht ein, dass René Sveti nicht mehr bei Hartberg ist.
0: Aber wir wollen ja gar nicht, dass irgendwer absteigen muss. Nee, Aber das, es ist leider so. Nein, das
3: muss Hand. nicht so sein.
0: Keines Geschäfts.
2: Ach, wer sagt, der sagt dass immer, wer aufsteigt. Ne? Das ist ja, vielleicht
0: gibt es auch die Relegation. Genau. Was weiß Möglichkeiten man schon. über Möglichkeiten. Aber abschließend, Renes Wette, Sie waren ja vor... Aber aber vor Entschuldigung, ich
2: wollte nur sagen, es kommt dann auch, Es kommen jetzt in den nächsten Tagen dann auch die äh, Lizenzentscheidungen in erster Instanz. Insofern wissen wir dann auch schon mehr, das wollte ich nur
0: noch ergänzen. Ja, jetzt frage ich nicht, Renes Wette, wer steigt am Ende der Saison aus der Admiral Bundesliga ab, aber Sie sind seit Jänner 2017 beim TSV, identifizieren sich voll und ganz mit dem Verein, War das das Beste, was Ihnen bis jetzt in Ihrer Fußballerkarriere passiert ist?
1: Ja, definitiv. Es ist äh, auch wieder so ein Paradebeispiel, dass du eigentlich im Fußball eigentlich nichts planen kannst. Weil ganz offen und ehrlich, ich bin in der Regionalliga zu hart bekommen, haben wir gedacht, okay, jetzt steigen wir auf und dann spielst du mal die nächsten paar Jahre zweite Liga, schaust, dass du da wieder zeigst. Und ja, so schnell hast du nicht schauen können, sind wir in der Bundesliga gewesen. Und äh, ich glaube, das weiß auch jeder, vor allem der, der, der Erich Gorher und auch die Brigitte Arnold, dass ich da für den Verein ja, einfach alles gebe. Mir auch viel Kopf zerbrechen, selbstbereitet glaube ich mit Sachen, was, was man verbessern könnte im Verein, weil wir doch ein Verein sind, der vielleicht ja, in einem Tempo aufgestiegen sind, das vielleicht dann hin und wieder eine Spur zu hoch war. Aber diese Identifikation die ist definitiv da und ja, also es gibt, also ich habe in noch keiner Anführungszeichen bessere Mannschaft gespielt wie hier.
2: Ja. Ich wollte nur, wollt nur ergänzen: Es ist natürlich schon auch eine wichtige Phase jetzt für den TSV Hartberg, nicht nur sportlich den Klassenhalt zu schaffen, sondern es geht auch darum, in den nächsten Monaten eine Entscheidung zu treffen, uh, punkto Stadion, denn die Infrastruktur ist das Entscheidende für die Zukunft, wenn Hartberg nicht ein neues Stadion bekommt oder das Bestehende umbaut, nämlich wenn es darum geht, uh, das Aktuelle noch uh, ohne mobile Tribünen zu haben. Das ist nämlich ab 2025 verboten. Das heißt, Hartberg muss in den nächsten drei Jahren etwas unternehmen, selbst wenn man sportlich jedes Jahr die Klasse erhält, wäre sonst 2025 vorbei. Also insofern sind die nächsten Monate sowohl sportlich als auch im Umfeld für die Vereinsverantwortlichen entscheidende. denn Warum? Weil nur in diesem Jahr muss man diese Entscheidung treffen, weil es gibt dann noch die Möglichkeit für Einsprüche, bis dann etwas umgebaut wird, ist schnell 2025. Es gibt dann keine Ausnahmegenehmigungen mehr, die es ja jetzt noch gibt. Deswegen können ja jetzt auch noch manche Vereine aufsteigen aus der zweiten Liga und deswegen kann Hartberg eben mit zwei mobilen Tribünen hinter den Toren spielen, das nur als Ergänzung. Das heißt, es ist schon ein ganz wichtiger Moment, denn ich sage mal so, wer würde Hartberg absteigen, dann ist, glaube ich, das Thema Stadion auch erledigt. Also insofern wird in den nächsten Wochen hier sehr viel passieren, was auch für die Zukunft des TSV Hartberg von eminenter Bedeutung ist.
0: Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, wie es bei den Hartbergern weitergeht, aber wir hoffen natürlich, dass das Wunder beim TSV auch weiterhin bestehen bleibt. Äh, dann bedanke ich mich bei meiner heutigen Gesprächsrunde, wenn nicht Alfred da noch irgendein Thema hätte, aber ich nehme nicht an. René wette vielen Dank fürs heutige Dabeisein. Ähm, vielleicht ich kommen wir bald. Auch, ich möchte mich
2: auch bedanken beim René, das in so einer schwierigen Phase. Ja, ist ja, nicht also, selbstverständlich. Also Rede und Antwort steht, da gibt es zum Beispiel beim ÖFB dann doch den ein oder anderen Verantwortlichen, der nicht ins Studio. Da werden
0: Pfeile geschossen. Also, René wette vielleicht kommt ja der Ketchup-Effekt in den nächsten Spielen. Alles Gute auf jeden Fall an Sie und Ihr Team für die kommenden Aufgaben. Vielen Dank, Dankeschön. Ja, und Alfred, vielen Dank auch an dich und ich möchte dir auf gar keinen Fall davon galoppieren.
3: Ja, gut. Alles Gute, René, für die Zukunft
0: und auch danke dir, Otto. Danke, danke. Sehr nett von dir, das nehme ich gerne mit. Also, liebe Grüße an euch drei und danke auch an dich, Martin. Ja. ganz kurz wünsche den Martin niemand alles Gute für die Zukunft. Habe ich gerade <lacht> gesagt, habe, habe ich doch gerade gesagt. Also, ja. okay. Everybody's darling. Weißt du hörst den. gut zu. Ja. Also in diesem Sinne, liebe Grüße an alle. Und das seht ihr diese Woche auf Sky. Ja und Wie gewohnt habe ich für Sie, werte Zuhörerinnen und Zuhörer, noch ein paar Programmhinweise. Heute Abend gibt es die ersten beiden viertelfinal in der Königsklasse. Benfica trifft auf Liverpool und Manchester City bekommt es mit Atletico Madrid zu tun. Bei uns sehen Sie die beiden Spiele in der Einzeloption oder in der Zweierkonferenz. Und auch am Mittwoch beginnt unsere Übertragung bereits um 20 Uhr. David Alaba mit Real Madrid ist dann beim FC Chelsea zu Gast und Real empfängt den FC Bayern. Einen Tag später folgt der Super Donnerstag mit der Europa- und Conference League. Und am Samstag, da geht es mit der 26. Runde in der Admiral Bundesliga weiter. Am Samstag stehen drei Begegnungen in der Qualifikationsgruppe an. Spielbeginn ist 17 Uhr. Am Sonntag geht es um 14.30 Uhr mit zwei Partien in der Meistergruppe weiter. Und um 17 Uhr bekommt es im Schlager der Runde Sturm Graz mit der Wiener Austria zu tun. Sichern Sie sich den gesamten Sport auf Sky mit dem Sky X Traumpass. Auf unserer Homepage www.skysportaustria.at finden Sie die passenden Angebote dazu. Ich darf mich für heute bei Ihnen verabschieden, bedanke mich wie immer fürs Zuhören, verbringen Sie noch hoffentlich einen angenehmen Tag und bis zum nächsten Mal bei der Audiobeweis.
3: Das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.